0: Shalom, kok lemes, Bapak Ibu, sekali lagi shalom, selamat pagi, saya bersyukur cita, bersyukur bisa kembali ada di gereja ini, di jemaat ini, saya percaya Tuhan kerjakan banyak hal luar biasa di jemaat Hermon, amin Bapak Ibu, siapa yang pagi hari ini antusias untuk mendengar firman Tuhan angkat tangannya tinggi-tinggi, oke, saya langsung saja semoga Saya tidak kekurangan waktu pagi hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang saya ingin sampaikan supaya kita semua bisa belajar. Saya beri judul apa yang saya ingin sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Judulnya, Pembelajaran Yang Memuliakan Tuhan. Pembelajaran Yang Memuliakan Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara, -saudara terkasih? Yang rindu hidupnya memuliakan Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus rindu agar melalui pernikahan kita namanya dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan rindu melalui bisnis kita, melalui pekerjaan kita namanya dipermuliakan. Tuhan rindu melalui kehidupan anak-anak kita kerajaan Allah dipermuliakan. Amin. Tapi ini yang perlu kita tahu, bahwa hidup yang memuliakan Tuhan tidak terjadi secara otomatis. Sekali lagi, hidup yang memuliakan Allah itu tidak terjadi secara otomatis melalui kehidupan kita Bapak Ibu. Jauh lebih mudah untuk kita merusak reputasi Tuhan melalui kelakuan kita setiap hari. Jauh lebih mudah untuk kita hidup dalam dosa dan hidup dalam kedagingan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Jauh lebih mudah. Dan hidup memuliakan Allah itu memerlukan sebuah usaha yang tentunya di dalam anugerah Tuhan. Karena itu ketika saya membaca firman Tuhan, saya menemukan bahwa hidup yang memuliakan Allah itu memerlukan pembelajaran. Itu sebabnya kita semua disebut murid Kristus. Setiap orang harus belajar kebenaran, menghidupinya sehingga hidup kita berubah dan kita bisa memuliakan Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita pagi hari ini dari Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke 11. Filipi pasal yang pertama Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra. Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin Bapak Ibu. Oke, coba kita perhatikan dari ayat yang ketiga. Bapak Ibu sudah terkasih. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus kepada sebuah jemaat di kota Filipi. Dan kalau kita membaca empat pasal yang terdapat di uh, kitab ini atau surat ini, kita akan mendapati bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang sehat secara rohani. Komunitas yang sehat, yang bertumbuh dengan baik, yang menghasilkan sukacita dan ucapan syukur dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan saya berdoa. Jemaat di Hermon seharusnya sama seperti jemaat di Filipi. Jemaat yang memiliki kehidupan rohani yang sehat. Katakan amin Bapak Ibu. Coba dilihat, di ayat yang ketiga dikatakan begini. Rasul Paulus bilang begini, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu, sangat terkasih. ...sebagai jemaat atau komunitas yang bertumbuh... ...jemaat Filipi ter, ternyata telah menjadi pemicu sukacita... ...dan pemicu ucapan syukur dalam kehidupan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus bilang begini... ...ketika aku mengingat kamu, aku bersukacita. Ketika aku berdoa untuk kamu, aku bersyukur. Karena melihat pertumbuhan yang terjadi... karena ...melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa... Karena melihat buah-buah yang keluar dari gereja, dari jemaat, dari komunitas yang ada di kota Filipi. Dan saya berdoa Bapak Ibu, jemaat di gereja ini menjadi jemaat yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga setiap kali orang mengingat pribadi-pribadi yang ada di gereja ini. Membangkitkan ucapan syukur dan sukacita. Katakan amin Bapak Ibu. Hidup kita orang Kristen harus mengalami pertumbuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Katakan dewasa. Ini dia. Hidup yang bertumbuh menjadi dewasa adalah hidup yang berpindah dari hidup yang tadinya jadi beban pikiran. Berubah, berpindah menjadi hidup yang memicu sukacita dan ucapan syukur dalam hidup orang lain. Bapak Ibu, terkasih kalau kita sebagai orang Kristen, kita punya cara hidup nggak baik, kita masih hidup dalam perbudakan, kita masih hidup dalam ...dalam ketidakdewasaan... ...kita hidup dalam kemunduran rohani... ...percayalah bahwa hidup kita... ...akan jadi beban pikiran orang lain. Saya yakin di tempat ini mungkin adab... ...orang tua-orang tua... ...yang Anda masih bergumul... ...karena anak-anak Anda... ...masih jadi beban pikiran dalam hidup Anda. Mungkin anak-anak Anda masih sekolah... ...kuliah atau bahkan sudah menikah. Tapi hidupnya nggak baik... Hidupnya masih tertatih-tatih, pergaulannya nggak baik, finansialnya nggak baik, pernikahannya penuh konflik, bahkan mungkin diambang perceraian. Dengan kata lain, mungkin Anda punya anak-anak yang hidupnya jadi beban pikiran dalam kehidupan Anda. Atau mungkin sebaliknya, di sini ada anak-anak yang punya orang tua, yang orang tuanya hidupnya kurang baik, jalanin bisnis nggak baik, makin tua bukan makin rohani, makin jadi. ...dan jadi beban pikiran anak-anak. Bapak, Ibu, seorang terkasih... ...saya percaya hidup kita... ...bisa punya masalah. Amin? Amin? Hidup kita bisa punya masalah. Dan satu kali mungkin hidup kita bisa jadi beban pikiran orang lain. Karena kita punya masalah. Tapi saya percaya tidak seharusnya... ...kita tinggal di situ... ...dan terus-menerus... ...hidup jadi beban pikiran orang lain... Karena saya percaya ketika kita membuka diri untuk pekerjaan roh kudus, hidup kita pasti diubahkan. Pekerjaan kita pasti diberkati, kehidupan emosional kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Finansial kita diberkati oleh Tuhan, masalah pernikahan kita diatasi oleh Allah. Sehingga hidup kita berpindah dari yang tadinya hidup jadi beban masalah, orang, beban pikiran orang lain. Berpindah menjadi hidup yang memicu sukacita dan ucapan syukur. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang hidupnya masih jadi beban pikiran orang lain, pagi hari ini jangan bekecil hati, amin. Tapi izinkan kita punya kerdaan hati untuk berubah dan bertumbuh, menjadi pribadi yang dewasa, sehingga nggak selamanya kita hidup jadi beban pikiran orang lain, amin. Bapak Ibu, Tapi saya berdoa satu kali jemaat di tempat ini, kehidupan kita terus bertumbuh dan menjadi pemicu sukacita, pemicu ucapan syukur, katakan pemicu sukacita, Satu, dua, tiga, pemicu sukacitas. Katakan sama-sama pemicu ucapan syukur. Satu, dua, tiga, pemicu ucapan syukur. Hidup kita seharus seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menjalani hidup yang baik, hidup yang berkemenangan, hidup yang bertanggung jawab. Kita akan menjadi pemicu sukacita setiap kali orang lain ingat kita. Setiap kali orang lain mengingat apa yang kita kerjakan. Itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah ku. Kenapa Paulus mengucap syukur? Karena ini, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Ini artinya jemaat ini jemaat yang setia. Bapak. Orang Kristen yang setia, bukan cuma setia hadir ke gereja, ada banyak orang Kristen yang menyalahartikan bahwa setia itu sekedar setia datang ke gereja. Tapi dikatakan ini jemaat yang setia dalam persekutuan dengan berita Injil dari hari pertama sampai sekarang kata Rasul Paulus. Bahkan dikatakan di ayat berikutnya atau di kalimat berikutnya akan hal ini aku yakin sepenuhnya ayat yang ke-6 yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya ...sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus melihat Bapak Ibu... ...satu jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang punya konsistensi... ...punya kesetiaan mengalami persekutuan dengan berita Injil... ...dengan kabar baik Yesus Kristus... ...dari hari pertama sampai sekarang. Dan dia berdoa supaya mereka mampu meneruskannya... memberikan ...menerima anugerah Allah supaya bisa meneruskannya... ...terus setia, tetap setia, tetap konsisten... ...sampai... nanti ke tangan Tuhan. izinkan kita, izinkan uh, saya lompat sebentar ke ayat yang lain Bapak Ibu, kita akan tahan Filipi satu ini. Mari kita buka bagian lain dari firman Tuhan untuk saya menjelaskan apa yang terjadi dengan jemaat di Filipi ini, sehingga jemaat ini bisa bertumbuh dan menjadi pemicu sukacita. Kenapa jemaat ini bisa menjadi jemaat yang sehat secara komunitas. Coba kita beralih sebentar ke Matius 13 ayat 21. Matius 13 ayat yang ke-21, kita coba lihat ada dua ayat uh, berbeda sebelum kita kembali ke Filipi pasal yang pertama. Matius 13 ayat yang ke-21. Matius 13 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi ia tidak apa? Tidak berakar dan apa? tahan sebentar saja. Dikatakan ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Coba perhatikan dua kata itu, Bapak Ibu. Tidak berakar tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu orang itu pun apa? segera murtad. Ayat ini merupakan kutipan dari perumpamaan penabur di mana dikatakan ada seorang menabur benih di e, ada yang jatuh di tanah berbatu, di pinggir jalan, di semak duri dan tanah yang subur. Nah, ini salah satu bagiannya, salah satu kutipannya. Coba kita buka ayat yang lain yang sama dengan ini e, Lukas 8 ayat 13. Lukas 8 ayat 13, injil Lukas pasal yang ke 8 ayat, ayat yang ke 13 ini adalah kira-kira uh, pembahasan yang sama, tapi dari sudut pandang dan pengkalimatan yang sedikit berbeda. Lukas 8 ayat yang ke 13 dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, ini bicara benih Firman. yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira tetapi mereka itu apa Bapak Ibu tidak berakar sama ya dengan ayat yang tadi ya Matius 13 ya ada kata tidak berakar lalu dikatakan koma mereka apa percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad Matius 13 bicara begini... ...ketika benih ditabur... ...dan tidak berakar... ...maka mereka bertahan sebentar saja. Lukas 8 mengatakan... ...kalau benih ditabur dan mereka tidak berakar... ...maka mereka percaya sebentar saja. Bapak-Ibu saya terkasih... ...apa yang terjadi di jemaat Filipi... ...ada orang-orang yang tidak bertahan sebentar saja... ...mereka adalah orang-orang yang mengalami... ...persekutuan dengan berita Injil... ...dari hari pertama sampai sekarang... ...dan Paulus berdoa akan seterusnya. Paulus kagum dengan mereka... ...karena ada konsistensi... ...dari hari pertama mereka menerima... ...persekutuan dengan berita Injil... ...sampai sekarang. Dan ketika itu terjadi... ...maka sebetulnya ini yang terjadi Bapak Ibu. Ada jemaat di tempat itu. Ada jemaat-jemaat di Filipi... ...yang mereka kehidupannya... ...berakar dalam firman. Karena apa? Kalau orang hidupnya berakar, mereka akan mampu bertahan lama. Amin, Bapak Ibu. Karena Al Alkitab bilang apa? Mereka yang tidak berakar bertahan sebentar saja. Mereka percaya sebentar saja. Dan saya berdoa di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini bukan jemaat Tuhan yang bertahan sebentar saja, bukan jemaat Tuhan yang percaya sebentar saja, tetapi bertahan dan percaya sampai akhirnya. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu saudara terkasih? ...yang ingin diberkati Tuhan... ...sebentar saja. Ada yang ingin diberkati Tuhan... ...dua hari saja? Ada antara Bapak Ibu yang ingin disembuhkan Tuhan... ...sebentar saja sakitnya? Ada sakit kanker disembuhkan Tuhan... ...dua hari saja setelah itu sakit lagi? Mau? Enggak toh? Enggak ada ya? Kita ingin diberkati Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita ingin mengalami pengurapan Tuhan selama-lamanya. Pertolongan Tuhan selama-lamanya. Mengalami terobosan terus-menerus... Tidak ada yang ingin diberkati sebentar saja, disembuhkan sebentar saja, dipulihkan sebentar saja. Karena itu kita harus berakar. Karena untuk diberkati terus-menerus, kita tidak boleh bertahan sebentar saja. Kita tidak boleh percaya sebentar saja. Nah, coba kita lanjut lagi Bapak Ibu. Setelah Paulus mengucap syukur kepada jemaat yang bertumbuh dewasa, menjadi pemicu sukacita, menjadi pemicu ucapan syukur, hidupnya berakar, dan Paulus punya pengharapan bahwa jemaat ini akan bertahan terus-menerus. Maka, Paulus bilang begini, di ayat yang ke-9, dan inilah doaku. Ayat yang ke-9 bilang begitu, dan inilah doaku. Maksudnya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu, Paulus lagi lagi berusaha untuk bicara begini, aku melihat Jemaat Filipi begitu bertumbuh. Aku melihat jemaat di Filipi begitu luar biasa sehingga memicu sukacita dan memicu ucapan syukur dalam kehidupanku sebagai seorang rasul. Tetapi Paulus bilang begini, dan inilah doaku supaya mereka nggak berhenti di situ. Walaupun mereka sudah bertumbuh, walaupun mereka sudah mengalami kemajuan, walaupun mereka sudah sehat secara komunitas, mereka nggak boleh berhenti di situ. Mereka bisa masih bisa. jauh lebih lagi, jauh lebih lagi, bertumbuh lebih lagi dan apa yang menjadi doa Paulus apa yang menjadi doa Paulus di dalamnya terdapat lima pembelajaran Bapak Ibu, ada lima pembelajaran yang melalui doa Paulus kita dapat temukan supaya melalui lima pembelajaran ini, melalui lima pembelajaran ini, hidup kita bisa memuliakan Tuhan, oke kita akan lihat satu persatu Dengan cepat, e, lima pembelajaran bagaimana hidup kita sebagai orang percaya bisa memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan begini, dan inilah doaku, apa Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Coba kita lihat pembelajaran yang pertama. Saya akan sesuaikan urutannya Bapak Ibu. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Pembelajaran yang pertama adalah untuk kita bisa memuliakan Tuhan adalah kita harus memiliki pengetahuan Dan pengertian akan kebenaran. Pembelajaran yang pertama adalah sebagai orang Kristen. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kita harus memiliki pengetahuan dan pengertian akan kebenaran. Bapak Ibu Soekan Terkasih. Pengetahuan dan pengertian adalah dua hal yang berbeda. Pengetahuan akan kebenaran dan pengertian akan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Pengetahuan datang karena informasi. Sekali lagi. Pengetahuan datang karena apa? Informasi. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, saya percaya Alkitab pun memberikan kita apa? Informasi. Ada pengetahuan. Di situ diberitahu, kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita memiliki iman, ...akan terjadi mujizat. Ada informasi-informasi... ...yang diberikan oleh firman Tuhan... ...yang membuat kita dari nggak tahu... ...jadi tahu. Kita diberikan informasi bahwa... ...kalau kita mengampuni ada kemerdekaan... ...dalam pengampunan. Tetapi Bapak Ibu Sudah Terkasih... ...kita nggak boleh berhenti... Dengan, ...hanya sekadar memiliki pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan tersebut... ...harus diubah... ...menjadi pengertian. Pengetahuan datang karena informasi... Pengertian datang karena aksi. Bolehkah sama-sama ulangi kalimat saya Bapak Ibu? Katakan, pengetahuan datang karena informasi, pengertian datang karena aksi. Satu, dua, tiga. Pengetahuan datang karena informasi, pengertian datang karena aksi. Artinya begini, harus ada tindakan untuk kita bisa mengerti kebenaran. Saya akan berikan sebuah contoh. Sekitar Sebelas tahun yang lalu, saya melayani sebuah retret anak muda. Sebelas tahun yang lalu, sebuah camp anak muda. Di, di retret itu, di camp itu, banyak anak muda di jamaah Tuhan. Di Tuhan luar biasa, mereka nangis, mereka bertobat, mereka mengampuni. Mereka di Tuhan begitu luar biasa. Ketika sudah mau pulang, jadi waktu itu saya uh, ikut rombongan bis dari Uh, yang mengundang saya kami lagi tunggu bis udah mau pulang, udah siap-siap koper semua tiba-tiba ketua panitia itu datang temui saya, ketua panitianya perempuan dia, dia datang ketemu saya untuk bintang, ngobrol sebentar sambil nunggu bis dia bilang begini kak, kenapa ya di retret ini saya lihat semua peserta di jamaah Tuhan semua peserta di lawat Tuhan kecuali saya. Dia merasa dia biasa aja. Lihat, dia lihat temannya nangis, dia lihat bendahara di zaman nangis, dia lihat sekretaris di zaman nangis, dia lihat seksi peralatan di zaman di nangis, dia ketua panitia retret, biasa aja. Terus dia bilang begini, kayaknya ada yang salah sama saya deh. Apa ya gitu. Nih semua orang di jemaat Tuhan bisa punya cerita kesaksian kemenangan, kok saya enggak gitu. ini kita, kita udah nginep dua hari ini saya kok pulang nggak membawa sesuatu sepertinya tidak mengalami jamahan Tuhan apa ada yang salah dengan saya saya bilang dia, dia dia bilang begitu saya bilang waduh kayaknya untuk cari tahu tentang apa yang terjadi dalam kamu itu perlu waktu untuk konseling kita tuh lagi nunggu bus nunggu bis sudah mau jemput kita tapi saya bilang oke okay, saya akan coba dengan cepat Apakah saya bisa membantu kamu? Saya bilang begitu. Lalu saya tanya beberapa hal Bapak Ibu. Kepada ketua panitia ini. Singkat cerita saya tanya. Bisa nggak kamu sebutkan sama saya. Dua atau tiga. Dua atau tiga pengalamanmu yang paling pahit. Dan paling buruk di masa lalu. Bisa nggak kamu ceritakan? Terus dia diam sebentar. Bisa. Dia bilang. Bisa. Bahkan. Bahkan. bahkan banyak dia bilang begitu, saya bisa cerita banyak tentang pengalaman pahit dan pengalaman buruk di masa lalu. Oke, kamu bisa cerita nggak sama saya, kamu dibesarkan di keluarga seperti apa? Dia cerita bahwa e, ketua panitia ini seorang wanita, dia anak ke anak di tengah, anak kedua atau anak ketiga, dan dia tinggal di sebuah keluarga yang mamanya hobi menyindir bapak Ibu. hobinya menyindir. Hobinya kalau nggak suka nyindir, anak-anak disindir ingin sesuatu disindir gitu ya, ah kamu nggak sayang sama mama nggak mau beliin ini pokoknya hobinya nyindir lah kira-kira gitu, dan dia besar dengan sindiran dan nggak pernah dipuji oleh kedua orang tuanya papanya pasif diem aja mamanya lebih suka indir, mudah tersinggung pemarah. Nah terus tiba-tiba dia cerita saya pernah mengalami sebuah kejadian. yang paling memalukan dan menyakitkan dalam hidup saya, waktu saya SMP dia bilang begitu dia bilang waktu dia SMP, kelas 2 SMP ada saudara sepupunya, laki-laki itu suka sama dia jadi ini sepupunya sendiri itu cinta sama dia terus menyatakan cinta bilang bahwa aku suka sama kamu mau jadi pacar kamu nah dia bilang, tapi kak kita kan sepupuan gitu saudara sepupu dan saya masih SMP kelas 2 nggak kepikiran pacaran, jadi saya tolak cintanya saya bilang sorry saya nggak mau pacaran gitu, saya nggak mau pacaran sama kakak gitu kan karena dia masih sepupunya dan dia masih SMP. Singkat cerita itu cowok saya urat nadinya pakai silet pakai cutter sehingga pendarahan parah dan dilarikan di rumah sakit dalam keadaan yang sangat genting hari itu. Anak itu kaget dia bilang kok. Saya tolak cintanya kakak sepupu saya kayak mengancam ingin bunuh diri dengan betul-betul disayat pakai cutter dia punya urat nadinya dan berdarah-darah sampai semua satu keluarga besar panik kira-kira begitu. Lalu apa yang terjadi? Keluarga besar rapat, meeting. Anak ini dibawa ke salah satu rumah keluarganya mereka, entah omnya atau tantenya dan anak perempuan ini di yang anak perempuannya SMP ini didudukin di tengah di kursi disidang sama keluarga besar termasuk kedua orang tuanya. Kenapa kamu tolak cintanya? Semuanya salah kamu. Gara-gara kamu kakak sepupumu -kak mau bunuh diri dan sebagain sebagainya. Di situ dia nangis bapak ibu dia cerita itu dia nangis karena kejadian yang terjadi bertahun-tahun yang lalu dia ingat lagi dia nangis dan dia bilang gini salah saya apa waktu itu kak salah saya apa? kan boleh dong saya bilang enggak untuk seseorang yang menyatakan cinta sama saya, lagi pula saya masih SMP, kenapa saya disidang sama keluarga besar dan dibilang saya yang salah, dan yang paling membuat dia pahit adalah kedua orang tuanya gak bela dia, kedua orang tuanya ikut duduk bersama saudara yang lain menghakimi dia, sidang dia dan bilang kamu yang salah karena kamu sepupu mau mati, mau, mau, mau bunuh diri, mau mati dan sebagainya itu momen dia dia bilang momen itu saya gemeter kak saya nangis nggak bisa jawab tuduhan seluruh keluarga besar dan ketika dia ingat itu dia masih merasakan pahitnya bapak Ibu. bertahun-tahun sudah lewat padahal dan hari itu saya bilang begini sambil nunggu bis paling tidak saya ingin selesaikan masalah ini lebih dulu saya tanya sama dia mau nggak kamu mengampuni wanita ini sudah banjir air mata, Bapak -Ibu. dia banjir air mata, badannya sudah gemeter. Hanya karena ingat sebuah peristiwa di masa lalu. Saya tanya, mau nggak kamu mengampuni? Dia nggak bisa jawab, dia cuma ngangguk. Yuk kita berdoa. Saya ajak beberapa panitia lain untuk doakan dia. Yuk kita doakan dia. Saya bilang tutup mata kamu. Coba ingat kejadian tersebut. Ingat kembali memorinya. Ingat kembali kejadian dia. Waktu kamu disidang di tengah-tengah di keluarga besar... kata-kata mereka, kalimat mereka, tatapan mereka anak ini nangis bapak ibu, dia ingat semuanya roh kudus putar kayak film, saya bilang jangan takut karena ada roh kudus bersama sebadangan kamu hari ini, dia pegang tangan kamu, ada kami di sini berdoa buat kamu dan hari ini lepaskan pengampunan buat orang tuamu, buat om ten, tante, buat sepupu-sepupumu yang menghakimi kamu di kejadian itu lalu mereka lalu anak ini saya tuntun untuk berdoa katakan di dalam nama Yesus Dia bilang dalam nama Yesus, katakan aku mengampuni, aku mengampuni. Sebut semua nama orang-orang yang kamu ampuni. Dia sebut pelan-pelan Bapak Ibu sambil nangis, aku mengampuni papaku Dia nangis, satu lagi disebut mamaku, dia sebut omnya tantenya. Dia nangis jadi jadinya, dia nangis jadi badannya, badannya terguncang. Kita semua berdoa buat dia, sekian hampir 10 menit dia nangis. itu betul-betul histeris, anak ini pemalu sebetulnya, wanita ini tipenya pemalu, tapi hari itu dia jerit dia, dia keluarkan semua beban yang ada di hatinya dia sampai dia berhenti nangis badannya sudah 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 nggak tegang lagi, sudah gak agak betar. saya mulai minta dia untuk buka mata saya bilang boleh nggak kamu buka mata begitu dia buka mata saya tanya begini, apa yang kamu rasa apa yang kamu rasa dia bilang begini, kak kejadian bertahun-tahun yang lalu itu diputer sama Roh Kudus kayak film dan semua rasa sakit saya itu muncul ke permukaan begitu hebat dan waktu saya mengampuni waktu saya ikutin kalimat doa tadi mengampuni sesuatu seperti ada kekuatan yang 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 keluar itu tarik semua kemarahan saya, tarik semua kebencian saya dan ini yang saya alami hari ini. Ini yang saya rasakan sekarang Saya belum pernah merasakan selega ini kak dalam hidup saya. Saya belum pernah merasakan kelegaan sedemikian rupa. Sepertinya bertahun-tahun ini seperti ada ada beban berat, ada saya pikul beban yang saya bawa di pundak saya bertahun-tahun saya nggak sadar sampai hari ini saya mengampuni. Saya rasakan lega luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih, Ketua Panitia ini tahu bahwa pengampunan itu memerdekakan. Dia punya informasi, dia punya pengetahuan. bahwa pengampunan itu memerdekakan, tetapi ketika dia melakukannya ketika detik itu dia mengampuni maka pengetahuan berubah menjadi pengertian dia akhirnya bilang saya ngerti sekarang bahwa pengampunan betul-betul memerdekakan saya amin Bapak Ibu jangan hidup hanya dengan pengetahuan ubah pengetahuan Anda menjadi pengertian melalui tindakan atan Anda. Amin Bapak Ibu. Pembelajaran yang pertama adalah ini, memiliki pengetahuan dan mengubah pengetahuan menjadi pengertian. Yang kedua, pembelajaran yang kedua adalah ini dia. Semoga kasihmu makin melimpah. Semoga kasihmu makin melimpah. Di pembelajaran yang kedua adalah belajar memanifestasikan kasih secara melimpah. Belajar memanifestasikan kasih secara melimpah. Bapak Ibu sudah akan terkasih. Kalau pengetahuan dan pengertian itu ada di hidup kita. Maka hasilnya adalah. Kasih dalam kita akan aktif. -Ibu. Pengetahuan dan pengertian akan mendahului kasih di hati kita. Kalau Seandainya hari ini sukar bagi kita untuk mengasihi orang lain... ...maka kita perlu pengetahuan dan pengertian akan kebenaran... ...sehingga pengetahuan dan pengertian itu akan mengaktifkan kasih di hati kita. Firman Tuhan... ...kira-kira uh, begini... ...kenapa pengetahuan dan pengertian itu perlu menjadi pembelajaran yang pertama... ...sebelum pembelajaran yang kedua Bapak Ibu... Karena begini, ketika pengertian kita berubah, maka sikap hati kita juga akan berubah. Amin. Saya coba jelasin ya Bapak Ibu ya, saya coba terangkan. Ketika pengertian kita berubah, pengetahuan dan pengertian kita berubah, maka hati kita juga berubah. Itu sebabnya kalau kita nggak bisa mengasihi, kita perlu, pola pikir kita perlu diubahkan dulu oleh Tuhan. Melalui pengetahuan dan pengertian kebenaran, sehingga sikap hati kita berubah. Ketika saya baru pertama kali berkhotbah tahun tahun 2004. Saya baru baru e, lulus sekolah teologi dan baru berkhotbah. Satu ada satu gereja di daerah Grogol Jakarta Barat. Itu undang saya Bapak Ibu untuk khotbah di ibadah anak mudanya. Itu betul-betul saya baru baru awal-awal pertama kali khotbah. Mungkin baru khotbah yang kedua atau yang ketiga sepanjang hidup saya. Jadi saya datang ke gereja itu hari Sabtu dan saya khotbah di ibadah anak muda. Saya berkhotbah tentang pengampunan. Saya siapkan kertas, saya ketik semua khotbah saya. Saya berdiri di belakang mimbar dan saya khotbah dengan uh, kurang percaya diri hari itu karena masih baru. Uh, waktu saya khotbah di tengah-tengah anak muda, bapak ibu, di antara jemaat ada satu orang yang bukan anak muda, bapak ibu. Ada satu pria yang kategorinya kira-kira dewasa muda lah. Jadi anak-anak muda yang di situ hadirnya usianya belasan tahun. Antara 6, 15, 16, 17, 18 sampai awal 20-an. Tapi tiba-tiba ada satu engkau-engkau gitu ya kira-kira ya. Itu umur 30-an kalau dari wajahnya. Itu duduk di situ, di tempat ibadah sambil begini gayanya -gaya. Jadi dia duduk di bangku nomor 3 atau nomor 4 sambil begini. Dia dengar kan kotbah saya sambil begini. apa yang terjadi bapak ibu, saya pengkhotbah pemula, melihat itu terintimidasi. Jadi kalau saya lagi khotbah melihat melihat itu engkau lagi begini, wah, saya langsung buang mata, cari tatapan yang lain karena ketika lihat dia saya terintimidasi jadi tambah tambah buyar gitu. Apa yang saya ingin khotbahkan, jadi tiap kali lihat dia, aduh, gitu kan, saya coba alihkan pandangan saya dan saya coba tatap yang lain. Sampai akhirnya saya selesai khotbah. begitu selesai khotbah lagi salam salaman tiba-tiba itu engkau datang ke arah saya datang mendekati saya waktu dia mendekati saya saya pikir waduh gawat nih kayaknya orang ini mau debat saya dari cara duduknya dan dari cara dia menatap tuh begin mukanya itu udah nggak enak bapak ibu jadi waktu dia datang jalan ke arah saya saya berdoa Tuhan tolong saya kalau dia debat saya gimana jadinya nih saya masih muda masih baru gitu ya dia datang deketin saya Lalu dia ngomong begini, e, pendeta, boleh doakan saya enggak? Kira-kira gaya ngomongnya gitu, Bapak. dia deketin saya bilang gini, e, pendeta, boleh doakan saya enggak? Saya kepengen punya handphone. Saya kaget, Bapak Ibu. Ini orang yang tadi begini, tahu-tahu datang deketin saya. E, pendeta, boleh doain saya enggak? Saya mau punya handphone. hari itu saya juga belum punya handphone masalahnya gitu jadi dilihat saya lihat dia sampai bingung saya pikir saya mau didebat dia mau 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 apa mau argumen dengan saya mungkin mau bilang khotbah saya salah atau apa dengan wajah kayak begitu toto dia bilang e, tolong doakan saya saya ingin punya handphone saya bingung sekian detik tuh saya ngeblank Bapak ibu sampai tiba-tiba ada satu ibu lari ke arah saya dia gini pendeta pendeta ini anak saya Terus ditarik saya, ibunya, terus bisikin begini, anak saya keterbelakangan mental. Jadi anaknya punya problem, punya keterbelakangan mental. Bapak, ibu, begitu saya dengar ibu itu ngomong begitu, hati saya langsung berubah loh. Tadinya hati saya agak takut, plus jengkel gitu kan. Ini siapa sih mau, mau debat saya kali mukanya begini-begini, antara takut sama jengkel. Begitu ibu itu bilang, anak itu keterbelakangan mental. langsung hati saya hilang semua jengkel dan takut ganti dengan belas kasihan. Oh, oh gitu ya Bu. Iya, tolong doakan ya. Iya, oke. Okay. Terus saya bilang, ingin punya handphone ya? Iya, ingin punya handphone. Gitu ya. Saya juga, saya bilang gitu. Saya nggak punya handphone. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Saya, langko, saya doa. Bu. Tapi dari sini saya punya pelajaran. Begitu saya punya pengertian, pengertian saya berubah... Hati saya berubah, Bapak Ibu. Kalau hati kita sukar untuk mengasihi, kadang-kadang kita perlu diubahkan pola pikir kita oleh Tuhan. Amin. Kita perlu punya pengertian. Itu sebabnya pembelajarannya yang yang pertama adalah miliki pengetahuan dan pengertian. Sehingga yang kedua kita bisa memiliki kasih yang melimpah. Kenapa saya bilang kasih yang melimpah? Karena kasih itu punya tingkatan, Bapak Ibu. Kasih yang melimpah itu, kenapa saya sebut kasih yang melimpah? Karena kasih yang melimpah itu punya tingkatan. Saya melihat, saya menemukan ada lima tingkatan kasih. Bapak-Ibu boleh catat untuk direnungkan. Ada lima tingkatan kasih. Yang pertama namanya peduli. Orang yang mengasihi tingkatan kasih yang pertama adalah peduli. Datang ke gereja, melihat teman atau melihat orang yang kita kenal duduk di sebelah, wajahnya pucat. kalau orang punya kasih pasti apa pe peduli di tingkat yang pertama kita lihat kok tumben wajahnya pucat mungkin belum sarapan, mungkin lagi sakit mungkin lagi dalam beban masalah mungkin kita bisa ajak ngobrol beliin makanan atau apa tapi tingkatan yang paling pertama adalah peduli tingkatan kasih yang kedua naik lagi nih kalau udah peduli apa memberi kalau udah lihat kayaknya sakit ya Atau tanya, perlu obat bu? Atau, di lapar? Mau dibeliin makanan sama tante dan sebagainya. Tingkatan yang kedua adalah memberi. Jadi kalau Bapak Ibu sedangkan terkasih Anda mengasihi dengan cara memberi, itu baru tingkatan kedua. Dari pertama peduli, kedua adalah memberi. Tingkatan yang ketiga namanya terlibat. Katakan sama-sama terlibat. Memberi cuma kasih uangnya doang. Tapi terlibat itu kasih waktu, kasih hati, kasih kehadiran. Terlibat. Jadi tingkatan yang pertama namanya peduli. Lihat orang lah masalah peduli. Kedua, memberi. Ketiga, mulai terlibat. Nah kalau terlibat, udah masuk terlibat, biasanya nggak enak nih Bapak Ibu. Kalau udah mulai terlibat, biasanya ada gesekan, ada kekecewaan, orang yang kita tolong nggak sesuai harapan, kelakuannya, dan sebagainya. Itu sebabnya kita perlu yang keempat. tingkatan kasih yang keempat, yang namanya mengampuni. Katakan mengampuni. Dan baru tingkatan kasih yang kelima adalah berkorban. Berkorban artinya rela dirugikan, bahkan rela berada dalam bahaya demi menolong kepentingan orang lain. Tapi ini tingkatannya. Yang pertama peduli, yang kedua apa? Memberi, yang ketiga terlibat, yang keempat mengampuni, yang kelima berkorban. Ketika Alkitab bilang kamu harus memiliki kasih yang melimpah, itu artinya kita harus memiliki kasih sampai lima level ini Bapak Ibu. Nggak cuma peduli, nggak cuma memberi, tapi sampai terlibat mengampuni dan berkorban. Nah pembelajaran berikutnya setelah kita memiliki kasih, pengertian, pengetahuan dan pengertian menghasilkan kasih yang melimpah. Peng kasih yang melimpah menghasilkan yang ketiga, pembelajaran yang ketiga yaitu memilih apa yang benar, katakan sama-sama memilih apa yang benar. Nah, kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih yang melimpah, maka firman Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bisa memilih apa yang benar. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, Bapak Ibu. Ada banyak pilihan di hidup kita untuk taat pada kebenaran atau tidak. Untuk mengampuni atau tidak mengampuni, untuk kompromi atau tidak, untuk iri hati atau punya kebesaran hati, dan sebagainya. Kita punya pilihan, dan saya berdoa kita semua diberikannya oleh hikmat oleh Tuhan untuk memilih apa yang benar, karena kita hanya bisa memuliakan Tuhan kalau kita memilih apa yang benar. Amin, Bapak Ibu. Saya nggak akan lama di sini, saya langsung lompat saja ke pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang keempat adalah begini. memiliki kehidupan yang suci dan tidak bercacat, memiliki kehidupan yang suci dan tidak bercacat, pembelajaran yang pertama memiliki pengetahuan dan pengertian, pengetahuan dan pengertian menghasilkan pembelajaran yang kedua yaitu memiliki kasih yang melimpah, memiliki kasih yang melimpah menghasilkan pembelajaran yang ketiga yaitu memilih apa yang benar, memilih apa yang benar akan membuat kita mengalami pembelajaran yang keempat yaitu apa memiliki kehidupan yang suci. dan tak bercacat hidup yang suci dan tidak bercacat bapak ibu itu adalah hasil memilih apa yang benar dan ketika bicara tentang hidup yang suci yang tak bercacat hidup kudus banyak orang Kristen mengasosiasikannya dengan anak muda oh anak muda tuh harus hidup kudus anak muda tuh nggak boleh pakai narkoba pornografi pacarnya kudus saya percaya bahwa hidup kudus bukan hanya tema untuk anak muda amin bapak ibu amin tapi buat kita juga semua orang-orang orang-orang dewasa. Amin. Saya ketemu sama satu anak muda, anak pelajar. Waktu itu saya sedang melatih sebuah uh, uh, leadership camp di salah satu sekolah internasional. Ada seorang anak perempuan kelas 2 SMA di sekolah yang sangat mahal, sangat bagus di Jakarta. Namanya Valerie. Dia bilang begini sama saya, "Kak, dulu waktu saya SMP, saya cinta Tuhan." Waktu saya SMP, saya melayani Tuhan dengan sangat rajin, dengan sangat giat. Tetapi sekarang saya kelas 2 SMA. Saya sudah jadi ateis. Saya nggak percaya Tuhan. Saya berhenti pelayanan, saya tinggalkan gereja. Saya tanya, kenapa? Anak ini jujur. Saya tanya, tapi kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Kamu nggak pelayanan lagi? Karena saya kecewa dengan orang tua saya. Dan guru agama Kristen di sekolah saya. Saya terdiam Bapak Ibu. saya cuma pikir sayang banget ada seorang anak yang pernah cinta Tuhan di masa SMP-nya tapi waktu SMA dia tinggalkan Tuhan lalu dia bilang begini menurut saya orang tua suka nggak adil anak itu bilang begitu orang tua suka nggak adil orang tua saya selalu mencap saya nakal mereka selalu bilang saya nakal menurut saya mereka yang nakal saya kaget dia bilang begitu. menurut saya orang tua yang nakal Mereka selalu bilang, anakmu muda nakal. Enggak, orang tua nakal. Dia bilang begitu. Saya tanya, apa yang terjadi sama orang tua kamu sampai kamu bilang begitu. Dia bilang, kak, tahun ini orang tua saya bercerai. Saya sudah mati-matian untuk bilang sama mereka, please tolong papa mama jangan cerai. Saya enggak sanggup disuruh milih ikut papa atau ikut mama, please jangan buat itu. Dan mereka enggak peduli. saya selingkuh, mama saya ini itu yang mereka ada nggak pernah peduli dengan saya dan mereka berpisah dan dia bilang orang tua saya nggak pernah pikirkan perasaan saya sendiri. mereka bilang saya nakal enggak, mereka yang nakal Bapak Ibu saya berkasih, saya melihat banyak orang tua bergumul untuk hidup benar di depan Tuhan tema kesucian dan kekudusan itu bukan cuma temanya anak muda tapi tema kita semua Karena Alkitab berkata apa? Kuduslah sebab aku kudus kata Tuhan. Tuhan yang kudus menghendaki kita hidup kudus. Amin Bapak Ibu? Dan kita hanya bisa hidup suci dan tidak bercacat kalau kita bisa apa? Memilih apa yang benar. Amin? Kita hanya bisa memuliakan Tuhan kalau kita memilih apa yang benar. Dan kita masuk pada pembelajaran yang terakhir. Yang kelima. Kalau kita ingin memuliakan Tuhan. Pembelajaran yang kelima untuk memuliakan Tuhan ialah menghasilkan buah yang memuliakan dan memuji Allah, menghasilkan buah yang memuliakan dan memuji Allah. Untuk buah bisa dihasilkan di hidup kita, Bapak Ibu perlu ada benih, betul nggak? Kalau nggak ada benih nggak bakal keluar buah. Makanya Firman itu harus tertanam dalam hidup kita, harus kita izinkan berproses di dalam kita sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah. Tanpa keluar buah, hidup yang memuliakan Tuhan nggak akan terjadi Bapak Ibu. Tanpa keluar buah dari kehidupan kita, hidup yang memuliakan Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu hidup yang memuliakan Tuhan adalah sebuah pembelajaran. Sebuah pembelajaran. Pembelajaran seperti apa? Saya akan rangkum lima hal tadi, bahwa untuk kita memuliakan Tuhan, kita perlu yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan pengertian akan kebenaran lalu pengetahuan dan pengertian akan kebenaran menghasilkan apa? kasih yang melimpa limpah lalu kasih yang melimpa limpah itu akan membawa kita untuk apa? memilih apa yang benar memilih apa yang benar akan membawa kita pada satu kehidupan yang suci dan tak bercacat kehidupan yang suci dan tak bercacat akan membuat kita menghasilkan buah yang memulihkan dan Akhir kata begini Bapak Ibu, hidup yang memuliakan Tuhan itu nggak otomatis. Perlu lima pembelajaran ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita memuliakan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita semua bangkit berdiri.